0: Horses of Evil.
1: Bonsoir à tous, vous êtes sur GTFM 14.2, on est de retour pour une deuxième saison d'Enlargure Music. Salut Steph Salut Nico, bonsoir
2: Thomas, notre ami la technique qui apparemment veut nous servir de prof d'anglais aussi. Donc on est de retour avec un nouveau générique, tout propre, tout beau. Quoi.
1: Un morceau des Bad Brains, pay voilà. to com Groupe pour ceux encore. qui, voilà. qui aiment. Alors pour cette rentrée, on a choisi de faire une émission spéciale, une émission euh, qui consacre le mouvement Riot Girl. Qui n'est pas sans me déplaire, d'ailleurs. Donc, je, on va faire un petit, euh, un petit topo euh, sur le mouvement. Donc, euh, le Riot Girl, le mouvement, c'est un mouvement musical issu du punk rock qui se caractérise par des idées euh, féministes. C'est un mouvement qui a émergé au début des années 90 aux USA, et notamment à Portland et à Olympia. Euh, dès le début des années 70, de nombreuses musiciennes punk euh, ont ont influencèrent le mouvement Riot Girl. On peut citer suicide euh, Succide and Avengers, les Slits. Euh, Patty Smith, Chrissy Hind, des Pretenders, les Runaways et Joan Jett, et euh, les Bifty Toos, et surtout Lydia Lunch. Oui. Euh, le mouvement commence par un, un petit groupe en fait, qui s'appelait euh, Sugar Baby Doll, fondé en 1986 par trois filles. Et, euh, le groupe dure à peu près euh, deux ans, et Split, pour fonder... Euh, et les trois filles font trois groupes mythiques du Road Girl, L7, créé par Jennifer Finch, Baby, euh, Baby in stoland créé par Ketch Belland et Hall, fondé par Courtney Love. Et puis des filles se
2: mettent alors à monter le groupe et à écrire des chansons qui dénoncent le sexisme, les violences faites aux femmes, etc. Par des problèmes féminins, le viol. Elle joue avec l'image de la femme tout en la démontant, en cassant le genre et ainsi n'est le style Kinder C'est un mélange entre des vêtements de petite fille. Et une allure beaucoup plus trash à l'image de Kate Belland, chanteuse de Baby, Baby Tolerant. Tolerant. Le...
1: — Alors ouais, j'enchaîne. Euh, le mouvement euh, bah, est très euh, ouvertement euh, militant. Euh, il entraîne par la suite des groupes plus connus. Euh, en 1991, par exemple, L7 crée euh, Rockford Choice, une association pour le droit à l'avortement. Et par euh, de là, pas mal de groupes importants comme Nirvana, Red Jugging the Machine ou les Red Hot euh, se greffent sur cette association ouais. et se produisent pour jouer euh, des concerts. — Oui, Ça rigole pas, quoi.
2: Ça rigole pas. Puis en 1993, les groupes de Riot Girls se retrouvent soudain sous les feux des projecteurs, notamment Baby in Toyland, qui se retrouvent à la fille de Lola Polaza, le grand festival américain. Il faut une orthophonie, vraiment. Franchement, Lola franchement, Polaza, est le...
1: qui est fondé par euh, James Edition, qui voilà. est un grand festival américain euh, alternatif, ouais. qui tournait en fait. Ouais. En
2: gros, euh, ouais, festival culte, même, hein, parce que beaucoup de sont passés par là. Mais les médias font part du mouvement et la plupart des groupes se séparent, entraînant la fin du Riot Girl. La fin où. Euh, bah, la pff, plupart des groupes importants voilà, ont voilà. splité. Le voilà.
1: mouvement continue euh, plus ou moins, enfin pas sous ce voilà, nom-là, voilà. mais il y a toujours du militantisme féministe. maintenant il
2: ouais. y a plein vrai. de groupes qui s'approprient ça alors qu'elles sont vraiment assez éloignées du mouvement Riot Girl. Ouais.
1: Alors On... tu vas commencer par nous présenter euh, le premier groupe, un hein, des groupes euh, à l'origine mais... du mouvement.
2: Le groupe x respects qui a existé de 1976 en 1979, avec deux albums. Euh, la chanteuse Polly Styrene, c'est pas son vrai nom, son pseudo, mais j'ai mangé son en route. Qui est vraiment... Euh, qui est décédée en 2011, après son deuxième album, second, 30 ans. Euh, elles ont arrêté parce qu'elles ont rejoint le mouvement Harry Krishna. Tu sais, c'est les gens... Euh, nana, <rire> avec des cloches et des bols là, <rire> et des bols fais. qui sifflent, des plantes. <rire> Je n'ai rien contre eux, quoi. Et on va écouter le morceau artificiel SR de l'album Germ Fruit Adolescence sorti en 78. Cet album est classé parmi les 50 meilleurs disques de tous les temps dans la
1: catégorie euh, Girls Rock. Ça promet. Voilà. On enchaînera ensuite avec les Rainscots. Alors, les Rainscots, c'était un groupe de post-punk anglais qui était actif de 77 à 84, qui s'est ensuite reformé euh, pour faire... Euh... Des choses assez insignifiantes à mon goût. Je suis d'accord C'est pas enfin, au moins, départ, moins intéressant ouais, voilà. Au départ c'était un groupe qui était entièrement féminin Et après ils n'étaient ont... ils plus entièrement féminins ouais, ouais. <rire> Le groupe euh, était, a été connu Parce qu'ils avaient une personnalité assez marquante quand même à l'origine du punk Et aussi euh, surtout Par l'utilisation du violon mmh. Un instrument qui n'était pas commun dans le punk Tout à
2: fait, fait Comme le sax aussi qui est apparu sur X-Respect
1: Exact euh, les Raincoats, ça reste un groupe quand même essentiel du mouvement qui a influencé pas mal de groupes, notamment euh, Nirvana, Sonic Youth, PJ Hervé et bien sûr le mouvement Real Girl. Ils ont sorti cinq albums et le morceau qu'on écoute, c'est le morceau Euromillion issu de leur premier album qui s'appelle, euh, comme le nom du groupe, The Raincoats, ouais. qui est sorti en 79.
2: Et puis, on a quand même assez bien présenté, pas mal présenté ce mouvement. Donc on va... Et puis, ça sera suivi par X respects. Ah
1: vous êtes sur GTFM 91.2, c'est la rentrée. On est de retour pour une nouvelle saison euh, et en plus pour une émission spéciale, l'émission Riot Girl. Yes. À l'instant, on vient d'écouter le morceau des Raincoats Your Million et juste avant Respect Artificial. Yeah. On continue euh, dans à explorer le courant euh, Riot Girl. Oui. Et je vais passer un morceau des Babes in Thailand, que j'ai un peu présenté, euh, ben voilà, tu au, présenté au début
2: brièvement tout à l'heure.
1: Alors, Baby in Toyland, c'était un groupe euh, américain formé en 88 dans le Minnesota, à Minneapolis pour être précis. Que de précis Un quoi. groupe qui était composé de Catch Bayland euh, à la guitare au chant, de Laurie Barbelot à la batterie et de Michael Leon à la basse. Un <rire> Ça, je sais pas, j'ai pas été vérifié. En tout cas, c'est un groupe qui avait la spécificité et l'originalité d'avoir un contraste en fait entre l'image de poupée de sa chanteuse Catch oh, ouais. Beland et la puissance de sa voix, parce que la dame, euh, elle était assez agressive à ouais, crier, ouais. crier, et elle avait des textes qui étaient pas très gentils, et surtout très engagés. Euh, là, le morceau que je vais, pas, que je vais passer, c'est le morceau Brice Violette de l'album Fontenelle, qui est une attaque envers euh, Love enfin contre Love euh, le groupe se sépara ensuite euh, en. En 90 je pense, c'est ça Ils oui. se formeront euh, mi-90, ils ont sorti trois albums, deux OP. Et euh, comme je disais, on écoute le morceau Bride Violette. Et
2: puis on enchaînera avec le groupe Bikini Kill. Bikini Kill, c'est un groupe américain qui a glissé de 90 à 97, qui a fait quatre albums. Alors euh, Bikini Kill, parole radicale antisexiste, qui a inspiré beaucoup de groupes féminins des années 90. Il y a Nirvana qui rend hommage à la batteuse parce que c'était sa petite amie donc il a fait beaucoup de dégâts garçon ouais, Il est... est sorti avec toutes les malades. Et donc la chanteuse a monté après et se retrouver dans le groupe Le Tigre et dans Boîte Mobile. Et puis y a eu... elles ont fait campagne pour la édition de leur disque il a au début 2000 et il y a un interview de Yann McKay qui accompagne réédition, euh, très réédition agréablement. Oui, je sais que ça te touche. Euh,
1: pour moi, Bikini Kill, c'est vraiment le groupe qui représente le, le ouais, mouvement ouais, Quand je pense à ça, carrément. on pense... Enfin, euh, il y a Hall aussi, parce que c'est plus célèbre, mais euh, on pense vraiment à, à Bikini Kill.
2: Oui, ouais, tout à fait. Et on va écouter Candy, estrait de, 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 de la cassette auto-produit sortie en 91, Révolution, Girls Till Now.
1: Ok, Babes C'est Bikini Kill, vous êtes toujours sur euh, l'émission Riot Girl. Et juste avant Juste avant, euh, c'était euh, Babes in Thailand, le morceau Breeze Violet. Euh, on enchaîne en... Avec
2: Veruca Salt, on enchaîne vite, quand même un peu, parce qu'il faut passer à la génération euh, alternative euh, américaine USA 93 qui est euh, Vero Salt, avec leurs quatre albums, 4 EP. C'est précis tout ça. Hein. Donc, ouais, on va écouter le morceau citer estrait de l'American Fight sorti en 94 Qui était euh, Veroukassel, des américaines euh, qui sont issues de cette lignée, mais moins punk par contre. C'est plus euh, rock des alternative, il pas trop le terme, quoi. Voilà, sont issues d'une autre branche. Ouais.
1: Un groupe que je connaissais pas que tu m'as ouais, euh, ouais,
2: on, ouais. Ils ont on arrêté il y a deux ans qu'elles ont arrêté. Enfin, ils sont en sommeil, on va dire.
1: Le groupe s'est passé par lui, mais son
2: Et que nous proposes-tu derrière
1: Après, j'enchaînerai avec un morceau de Hall. Hall uh, ouais. qui est connu. Euh, C'est un groupe qui a été fondé en 89 par Courtney Love et Eric Erletson à Los Angeles. Ouais. Euh, bah, on va dire que Hall et surtout Courtney Love, ils sont devenus connus euh, bah, par Kurt Cobain, parce que, ouais. bah, qui était le leader de Nirvana. Et, euh, il a fait des ravages dans ce milieu de hein. Il a fait <rire> des ravages. Et euh, <rire> Vu que c'était sa femme, il bah, y a eu de la notoriété euh, avec ouais, Nirvana ouais. et, est devenu célèbre. Oh euh, sort le live, enfin euh, sort Live Swux This, le, qui est pour moi le meilleur album du d'accord C'est un Super disque En 94 et cet album, il est, il est sorti en fait seulement quelques jours après le décès de Coben. Mm. Et puis, euh, ça a enchaîné, parce qu'après, deux mois plus tard, il y a la, la bassiste Kristen Piaf qui est décédée d'une overdose. Ah,
2: ça, je savais pas.
1: Elle va être remplacée après par euh, Melissa Overmor. Mm. Oui. qui euh, après, euh, la demoiselle, elle va jouer avec les Smash.
2: Oui, oui. puis après, je crois que c'est beau aussi. Ouais, il pas euh, longtemps. L'album solo. Qui sont euh, sympas
1: d'ailleurs. Ouais. Super album solo. Hall, euh, euh, ils ont fait 4 albums. Et euh, le, le morceau qu'on écoute, c'est le morceau Teenage War tiré de leur premier album sorti en 91. Très bon morceau. Très bon morceau. Zero Cassalt.
0: place, and I
1: Toujours sur GTFM, l'émission spéciale Riot Girl A euh, l'instant c'était le morceau Teenage War de Hall. Et juste avant, vers au cas
2: c'est 6h parce que mon prof d'anglais m'a repris, on dit 6h mais pas 6h <rire> Heureusement
1: qu'on a Thomas en technique, c'est notre prof d'anglais euh, ouais, ouais, ouais. J'ai un peu parlé anglais cet été mais euh, mon accent je ne l'ai pas amélioré
2: ah, Moi non plus, moi j'ai parlé Yougoslave mais pas <rire> <rire> moi, les... On fera peut-être une émission
1: en, en slave euh, <rire> en
2: Chine, Ou en japonais
1: alors, on enchaîne avec euh, un groupe dont tu as parlé, enfin tu as brièvement évoqué le mouvement queercore, ben moi oui. je vais passer euh, le groupe qui est euh, le groupe phare de ce mouvement, le groupe Team Dretch. Qu'est-ce qu'on complète alors Je ne sais pas si mon prof de français euh, technicien euh, approuve la prononciation. En tout cas, donc je dis aujourd'hui Team Dretch. Donc c'était un groupe de Portland. Un, un groupe comme je disais un, euh, qui influençait le mouvement queercore. Donc, je vais expliquer un peu le mouvement. C'est un mouvement en fait, qui met en avant la communauté gay et lesbienne, euh, mais on va dire dans un style do, you, do it yourself, euh, à travers les fanzines, la ZIC, le cinéma, l'art, l'écriture et tout le tralala. Euh, les paroles de Tim euh, ils abordaient des sujets, on va dire, tels que l'identité sexuelle ainsi que les droits des individus. Oui. Euh, le groupe a sorti deux albums et le morceau qu'on va écouter c'est le morceau Don't Try Suicide issu de leur album Captain My Captain sorti en 95 et qui enchaînera après avec The
2: Jolie Rain". The je, Jolouin je, je en fait c'est autre que euh, Beating Kill qui a changé les nom du groupe quoi, tout simplement.
1: Mais c'est que la chambre. Non c'est les
2: membres. Hein. Il y a une qui est partie pour monter autre chose, quoi, mais c'est les trois membres du groupe en fait. Qui, mais le son est différent, ils font des moins de pain. Et pourquoi ils ont changé tu.. Bah ils se retrouvaient plus trop dans le mouvement, donc euh, ils ont toujours repartir sur d'autres choses, quoi. Et, bah. Musicalement je pense que avaient besoin de changer d'air. Même si ça ressemble, euh, on est plus on est moins dans le pain. Donc radical quoi. Et on va écouter le morceau Oh Common qui est serait de l'album Run Fast, leur premier album sorti en 2010.
1: Tim Dredge.
3: peut les séduire parce
2: que en réalité, il va leur donner une existence. Il va donner à ces jeunes le sentiment d'appartenir à une élite, d'avoir accès à une connaissance hein, -vous, que, que seuls les meilleurs, l'élite, va avoir. Donc ça peut les attirer. Le problème, c'est que ces soi-disant connaissances sont loin d'être anodines.
0: Elles peuvent même se révéler particulièrement dangereuses.
2: Nous voulons d'écouter The, the jolie Rain au Common.
1: Et juste avant, avant alors mon prof d'anglais euh, technicien m'a repris, c'est Tim Dresch. Il me casse les
2: pieds celui-là, on va le virer. En même temps, il a
1: raison, on va, on va apprendre, on oui, va mais... réussir. Au bout de la 6 septième 7 saison, on va peut-être réussir à dire des, ouais. quelques mots en anglais. C'était <rire> le groupe Tim Dresh et le morceau dont trahi Suicide. Don't try, on so enchaîne, ça. tu nous présentes quoi Free Kitten, ça dit quelque chose, hein c'est normal. Rick
2: Eaton c'est le groupe qui a monté euh, Kim Gordon de Sonic Youth avec euh, la, la chanteuse de ex-pussy galore mm. groupe un peu musclé Excellent qui vous. sont montés en 92 92 97 puis ont formé depuis euh, 3-4 ans là. et on va écouter le morceau Sissi qui est extrait de leur dernier album qui est sorti donc il y a 3-4 ans euh, c'est du bricolage art punk tu vois, un peu comme Sonic Youth mais en ouais. Ouais. que vraiment féministe. Euh, leur, leur album est moins bien chroniqué dernièrement alors qu'ils sont toujours aussi intéressants qu'est-ce qu que je vais dire dessus qu'il y a le bassiste de Pavement qui a participé dans les années 90 de leur album et sur lavant dernier il y a Jim Assis qui est venu jouer la guitare sur un morceau et jouer la batterie sur un autre morceau
1: ouais donc euh, quand tu as du bon monde comme ça ça peut que être bon
2: voilà voilà voilà
1: Qu'est-ce que tu, -tu, -tu balances derrière eh ben, Je vais balancer euh, un Je pense
2: aussi qu'il nous faut une orthophonie ce
1: soir. <rire> 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 euh, on, va, euh, on va enchaîner avec un morceau des Lunachix. J'aime beaucoup ce groupe. C'était un groupe de New York euh, entièrement féminin. En même temps, ça, ça tombe bien. Vu <rire> qu'on fait une émission en Riot <rire> Girl, Mais tous les groupes ne sont pas entièrement féminins. Ouais. C'est pour ça que je le précise. Ouais. Qui était actif de 87 à 2000. Euh, le groupe a sorti 6 euh, albums aux influences on va dire diverses comme les MC5, Kiss ouais. ou les Ramones. C'est le mor... très large. Hein, ouais ouais influence. ouais. Mais bon ça reste... Enfin ouais, mis à part Kiss c'est quand même dans le punk un peu. Ouais. Euh, et le morceau qu'on va écouter bah, c'est leur morceau leur... le plus célèbre c'est Don't Want You tiré de l'album Pretty Ugly sorti en 87. Euh... Free Kitten.
0: Break. The government has now banned the carrying of spears. Stop about every thousand miles, We ain't asking too much, is it? You might wish to uh, stay on and listen. It was a place where
3: everything was legal. I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional
1: Sur GTFM 91.2 à l'instant c'était le morceau Don't Want You des Lunachicks et juste avant Freaky quest qui serait de l'album Inherit qui est sorti en 2011 alors on continue on passe les deux derniers morceaux je vais passer un morceau du groupe Ugly Beer
2: étrangement sans me dit rien. Eh
1: ben, c'était un groupe de Washington qui oui. était actif de 91 à 94 donc euh, groupe assez éphémère mmh. qui était euh, donc associé au mouvement de Girl logique mais dont le leader était un homme. Ouais, avant qu'ils partent au Brésil. <rire> euh, ils ont sorti seulement deux albums en même temps en trois ans d'existence. Ouais,
2: c'est quand même pas mal.
1: Ouais, et euh, le morceau qu'on va écouter, c'est le morceau Immature Adolescence, issu de leur deuxième album We Ponry Listens to Love, sorti en 1994.
2: Puis on enchaînera avec L7. Bon, L7, on a parlé euh, régulièrement On en a émission. même passé dans une émission. Voilà, donc le euh, groupe s'est monté en au milieu des années 80, en 85 plus précisément, qui a fait 6 euh, albums. Euh, oui, c'est ça, 6 albums, 9 EP, euh, pas mal de choses. Bon, euh, la chanteuse, elle aimait bien faire un peu n'importe quoi sur scène. balancer son tampon usagé, montrer ses quoi plus bien, etc. une et grosse frasque. Elle s'appelait Jennifer Fitch oui, madame. On à parlé, parlé tout à l'heure et je, on écoute le morceau Batfink, qui l'album de Beauty, Process Trips et Platinum sorti en 97. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus que c'est un pur groupe
1: mmh. C'est son, ouais, ouais, peut-être, ouais, j'adore. C'est un morceau que je préfère. Ouais,
2: ouais, et il est bien, je pense, euh, représentatif de cette scène euh, féministe des années 90. Quoi
1: et à avoir euh, une vidéo qui doit être web sur Youtube, une vidéo où L7 avait joué euh, à Cannes lors d'un nulle part Ailleurs où euh, elle est montée sur euh, la scène où il y avait Gildas, ouais. je crois que c'était Gildas et ils ont foutu le bordel, c'est vraiment ouais, un live ouais. qui est génial comme beaucoup de lives euh, dans la regrettée émission euh, Nulle Par Ailleurs ouais. sur Canal Plus Voilà, hey. donc on écoute euh, le morceau Immature Adolescence de Guy
3: B. Pampe 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 ribalta di forti pampe 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 ribalta di forti pampe 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 la giù, dietro col
2: fiu
0: la giù, dietro col fiu la giù, dietro col fiu la giù, dietro col fiu
2: écoutez L7 et, et juste, juste avant, avant
1: Immature Adolescence des Huggy Beer
2: voilà c'était pas mal pour conclure cette spéciale, spéciale Riot Girl puis la semaine prochaine on va revenir à notre version beaucoup plus classique ouais la version avec classique du petite euh, voilà, rubrique plein de choses voilà, Nose, tout ça plein de choses à découvrir plein de conneries à sortir euh, voilà notre ami Thomas refera le ventriloque uniquement pour vous
1: <rire> et c'est surtout euh, <coughs> prof d'anglais
2: voilà et puis on va se dire la semaine prochaine
1: ouais et là on va vous laisser avec les Spirit of Noise qui font aussi leur entrée je crois que c'est leur euh, 17ème 18 e enfin, enfin bon, c'est les papy du hâte hein. <rire> <rire> et c'est normalement leur ultime saison
2: ah ils disent ça chaque année apparemment il paraît hein. voilà Spirit of Noise bye
1: bye